0: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute wieder Peter Heinrich und Andy Groß. Im Anschluss an diesen Marktbericht gibt es Auszüge aus den Interviews vom Tage. Und da gab es durchwegs gute Zahlen und entsprechend gut gelaunte Vorstände, zum Beispiel von Heidelberg, Masterflex, Wienerberger, 3U Holding und 11880. Und vom Deutschen Derivateverband haben wir Lars Brandau. Und die spannende Antwort auf die Frage, wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit für Anleger? Zum Markt. Am Dienstag hatten wir noch darüber berichtet, dass sich Anleger zurückhalten vor den Inflationsdaten der USA. Die kamen dann am Mittwochnachmittag in Form der Verbraucherpreise. Die Inflation ist zwar mit 8,7% immer noch schmerzhaft hoch, aber deutlich niedriger als im Juni und etwas niedriger als die Befürchtungen. Und in der Folge machten die Börsen einen Schritt vorwärts, denn derzeit gilt die Gleichung weniger Inflation gleich weniger Zinsen. Der DAX in der Folge dann über 1% im Plus, die Wall Street sogar über 1,5%. Und logisch in diesem Szenario, dass der Euro zum US-Dollar zulegt. Und das deutlich, 1,5% auf 103,50 US-Dollar, das sind Welten im Bereich der Währungen. Schwach nach Zahlen waren E.ON-Aktien, 3% verliert der Versorger, top dagegen die Verlierer der vergangenen Tage. Zalande und HelloFresh liegen 5% etwa im Plus. Knapp 20% im Plus im SDAX die Aktien von Heidelberger Druckmaschinen oder nur noch Heidelberg.
1: Mein Name ist Markus Wassenberg, ich bin der Finanzvorstand von Heidelberger Druckmaschinen AG. Kommen wir eigentlich zum spannendsten Thema, zur strategischen Ausrichtung von Heidelberg. Also auf dem Geschäftsbericht rechts oben steht Heidelberg und nicht mehr Heidelberger Druck unter dem Namen. Also Heidelberg befindet sich ja nach jahrelangen Problemen im Umbruch. Sie haben jetzt eine Break-Even-Story hingelegt, die den Anlegern, den Aktionären gut gefällt. Heißt das auch, Sie zeigen uns gerade, dass man auch in Krisenzeiten Geld verdienen kann? Jetzt haben Sie ja in Q1 ein Ergebnis nach Steuern von 5 Millionen Euro erreicht.
2: Also ich glaube, was wir gerade unseren Anlegern zeigen, ist, dass wir im Kerngeschäft durch ein sehr entschlossenes Transformationsprogramm Strukturkosten rausgenommen haben. Wir haben uns ja, oder wir werden uns bis zum Ende des Geschäftsjahres 23 von über 2000 Menschen auch getrennt haben. Wir hatten ja bis zum Ende des letzten Jahres schon 1600 Menschen sozialverträglich in Vorruhestandsregelungen oder Altersteilzeitregelungen gebracht und damit sozusagen den Personalbestand hier abgebaut. Und das ist sicher ein Punkt. Genauso haben wir verlustbringende Produkte eingestellt. Wir haben Flächen verkleinert, damit auch Raumkosten, Energiekosten verringert. Und das ist ein Prozess, der hilft einem natürlich auch in der Krise. Und das erklärt sozusagen, warum wir auch in einer schwierigen Zeit noch profitabel sind. Das Zweite, was wir machen, ist natürlich, uns gleichzeitig noch aufzustellen. Wir haben es ja angesprochen, Heidelberg soll mehr sein als nur die die Druckmaschine, wir wollen die Druckmaschine, wir werden auch weiter in den nächsten Dekaden Druckmaschinen machen, wir werden auch der Weltmarktführer bei Druckmaschinen bleiben, aber wir müssen natürlich auch in andere Technologien und da hilft uns die Elektromobilität, die kommt ja aus der Druckmaschine, das darf man ja nicht vergessen und wir werden weiter Dinge tun, die aus der Druckmaschine abgeleitet sind, die in einen anderen Marktkontext stellen und damit sagen, das Unternehmen breiter machen.
1: Da sage ich gleich mal nach. Wieso kommt die Elektromobilität aus der Druckmaschine?
2: Die Elektromobilität, so wie wir sie machen, die Ladestation, die kommt aus unserem Verständnis, dass wir in 170 Ländern der Welt unterwegs sind. Und wir müssen in 170 Ländern der Welt unter verschiedenen Bedingungen, damit meine ich unterschiedliches Luftverhalten, Luftfeuchtigkeitsverhalten, aber auch unterschiedlichen Stromnetzen eine gleichbleibende Druckqualität sicherstellen. Und gerade wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in Ländern von Lateinamerika Stromnetzschwankungen haben, dann muss die Druckmaschine diese Schwankungen absorbieren können. Das heißt, die muss laden können und die muss wieder abgeben können. Und das ist Ladetechnik. Und die machen wir selber. Und irgendwann haben wir uns gedacht, Mensch, wenn wir doch Ladetechnik können, dann hilft das ja, wenn wir diese Ladetechnik auch in den Kontext stellen der Elektromobilität im Auto. Und das ist sozusagen der Übertrag. Und einer der Gründe, warum wir eben im letzten Geschäftsjahr entgegen dem Markt unseren Umsatz mehr als verdoppelt haben, ist genau der, dass wir skalieren können. Wir wissen, wie man industriell produziert. Wir wissen, wie man wartungsfreundlich produziert. Und das hilft eben, um dann auch in solchen Themen zu wachsen.
3: Mein Name ist Heimo Scheuch. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Wiener Berger AG Wien-Österreich.
0: Unser letztes Gespräch war am 23. Februar gewesen. 23. Februar einen Tag vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und Sie mahnten damals schon, Sanktionen sind keine Lösung, sie sind nur eine andere Art der Kriegsführung. Es kam jetzt alles anders, die Preise steigen, Gas wird knapp und Sie arbeiten mit Hochdruck an Alternativen an Ihren 220 Produktionsstandorten. Wie kommen Sie denn da
3: voran? Wir kommen gut voran. Das Schöne ist ja, dass wir vor einigen Jahren schon gestartet haben mit unserer ESG-Strategie unabhängiger zu werden von fossilen Brennstoffen, das tun wir auch und die erste und wichtigste Maßnahme ist die Reduktion des Einsatzes dieser Brennstoffe, das tun wir mit neuen Technologien Zum Beispiel Wärmepumpen im Bereich der Trocknung und des Brennenvorganges. Da haben wir jetzt gute Fortschritte gemacht in Österreich, in den Niederlanden, in England. Das rollen wir dann über unsere mehr als 160 Standorte im Zielbereich aus. Wir haben schon die ersten elektrifizierten Öfen laufen. Das heißt, dass wir produzieren schon Produkte mit Strom und nicht mehr mit Gas. Auch das läuft gut. Das heißt, die Wienerberger arbeiten an einer Vielzahl von technologischen Erneuerungen im Werksnetz. Und das ist, stimmt mich heute schon zuverlässig. Wir haben unsere Abhängigkeit vom russischen Erdgas reduziert in der Gruppe auf minus 20 Prozent also ganz gesamthaft, das heißt hier haben wir schon natürlich einen wesentlichen Schritt gesetzt. Da sind wir nicht alleine, da brauchen wir natürlich alternative Ressourcen, da, da denken wir gemeinsam nach mit lokalen Institutionen und öffentlichen Entscheidungsträgern. Auch das wird weiter voranschreiten. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, und wenn ich das so sagen darf, in der Industrie kann man ja nicht in drei Wochen alles verändern, aber wenn ich jetzt einen Zeithorizont bis 2030 nehme, dass die Wiener Wienerberger zu einem Großteil schon in eine neue Technologie eingetreten sein wird. Und Wasserstoff wird hier eine sehr große Rolle spielen. Mein Name ist Johannes
4: Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der
1: Indus Holding AG. Starten wir mit den Energiekosten. Bei so vielen Beteiligungen ist das ja auch sehr unterschiedlich. Wie hoch sind denn die Energiekosten gestiegen und wie ist das bei Ihnen in der Holding mit den Gassorgen?
4: Also generell ähm, müssen wir wirklich immer Indus als eine sehr diversifizierte Gruppe sehen. Insofern sind die Themen da auch sehr unterschiedlich. Wir haben... In Teilen noch Strom, also reden wir erstmal über Strom, Stromversorgungsverträge, die auch noch bis Ende dieses Jahres laufen. Diese Beteiligungen sind bisher noch verschont. Andere Beteiligungen haben aber Stromverträge gehabt, die letztes Jahr ausgelaufen sind. Die sind schon betroffen, sodass wir sicher im Moment, wenn wir mal auf das Thema Strom schauen, ganz sicher im Moment in Summe Erhöhungen von rund 50 Prozent auf jeden Fall sehen. Wenn wir auf das Thema Gas schauen, naja, das wissen wir alle, da haben wir natürlich noch eine viel größere Dynamik und wir haben natürlich in Summe mit Indus keine energieintensive Gruppe, dennoch haben wir natürlich auch in einzelnen Produktionsprozessen Gas und die Steigerungen der, der Gaskosten sind natürlich noch deutlich höher als beim Strom und ich glaube, wir haben ja da das Ende der Fahnenstange auch noch nicht gesehen, insofern Befassen sich die Beteiligung ganz intensiv mit der Frage, Gas zu sparen. Teilweise geht das, wenn die Vorrichtungen da sind durch Substitution. Also wir haben zum Beispiel Heizsysteme, die man mit Gas und mit Öl brennen kann. Die, die gehen jetzt wieder zurück zu Öl. Es gibt Prozesse, die man auf elektrische Prozesse mit, in kurzer Zeit mit erträglichem Aufwand umstellen kann. Das wird natürlich auch betrachtet und auch getan, Und es gibt natürlich auch größere Themen, die einfach vom Gas abhängen und die kurzfristig auch nicht umstellbar sind. Also insofern, ähm, ja, wir bereiten uns darauf vor im Sinne des Risikomanagements. Es wäre aber verwegen zu behaupten, dass jetzt ein kompletter Gaslieferstopp keine Auswirkungen auf die Wertschöpfung haben könnte.
1: Ja, was wäre denn bei einem Gaslieferstopp? Wen würde es denn da treffen? Also ich...
4: Ich gehe davon aus, dass, wie gesagt, im Einzelfall werden wir Prozesse haben, die dann einfach nicht gehen. Denken wir mal an thermische Prozesse, die mit Gas funktionieren, Härteprozesse, Oberflächenbeschichtungsprozesse, nur so als Beispiele. Was ich aber glaube, dass ein Gaslieferstopp, wenn er wirklich flächendeckend käme, eigentlich ganz andere Probleme generieren wird in den Lieferketten. Und das, glaube ich, werden auch für die Indus-Unternehmen dann die viel größeren Probleme. Also denken wir mal nur an die... Kunststoffindustrie, ja, die wir, wie wir ja alle lesen und wissen, der größte Gasverbraucher in Deutschland ist. Und wenn kein Kunststoffgranulat mehr produziert wird, ja, da hängen halt ganz, ganz, ganz viele anderen Industrien hinten dran. Also insofern glaube ich, die direkten Auswirkungen beherrschbar, die indirekten durch ein komplett in Aufruhr befindliches Wirtschaftssystem sicher viel schwerer kalkulierbar.
5: Mein Name ist Marc Wex. ich bin der CFO von der Masterflex SE. Herr
0: Becks, gucken wir uns die Zahlen zum ersten Halbjahr an und da muss man sich wirklich so ein bisschen verwundert die Augen reiben. Umsatzwachstum 26 Prozent auf 49,1 Millionen. Beim operativen EBIT ein Sprung von 82 Prozent. Spitzenwert, also Rekord, jetzt 6,7 Millionen. Schauen wir uns die Aktie an, EPS 49 Cent, das ist nahezu verdoppelt. Und der wächst der Konsens, der liegt bei 55 Cent im Jahr. Was machen Sie denn jetzt? Legen Sie jetzt die Füße hoch und sagen, ach, wir haben ja eigentlich schon erreicht? Oder heben Sie jetzt die Prognose an?
5: Ja, wie Sie ja wissen, kommen wir aus dem Ruhrgebiet oder haben unsere Basis im Ruhrgebiet, da legt man sich die Füße nicht hoch, sondern da arbeitet man. Und so überraschend sind die Zahlen jetzt eigentlich auch nicht. Denn das ist ja eine Geschichte, die seit eigentlich 2019 beginnt mit Back to Double Digit. Auch wenn dann Corona kam und zwei Umsatzjahre so ein bisschen geklaut hat, aber sind wir seit der Zeit auf einem guten Weg. Corona hat das sicherlich zahlenmäßig noch ein bisschen verdeckt, aber wir haben die Hausaufgaben gemacht und unser erstes Quartal war schon gut. Und das zweite ähm, war jetzt auch ein sehr, sehr gutes Quartal, aber so richtig überraschend ist es nicht, denn weil es ein kontinuierlicher Prozess ist. Insofern, wenn man das jetzt hochrechnen würde aufs Ende des Jahres, sieht es sicherlich gut aus, was unsere aktuelle Prognose angeht. Wir haben das intern auch diskutiert, hebt man es an oder nicht. Aber am Horizont sind natürlich durchaus graue Wolken oder schwarze Wolken. Insofern wäre das jetzt, glaube ich, der falsche Zeitpunkt, eine Prognose anzuheben, die man dann vielleicht ein paar Monate später wieder einkassieren muss weil das Thema Gas, Gasembargo oder Gasknappheit dann auf einmal voll auf die deutsche Industrie einschlägt. Also insofern ist es, glaube ich, wichtig, weiterhin zu arbeiten, jeden Tag das Beste zu geben und insofern werden wir keine Prognoseanhebung machen. Ich glaube, wenn wir richtig sicher sind, dass wir gut durchs Jahr kommen, kann man darüber nochmal nachdenken. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt erstmal, die nächsten Monate gut zu überstehen und vor allem das Thema Gasknappheit vielleicht mal eine größere Gewissheit zu haben, was denn im Winter auf uns zukommt.
0: Da haben Sie jetzt ein weites Feld eröffnet an möglichen Nachfragen und ob Sie es glauben oder nicht, ich werde da überall reinstoßen. Also nochmal beim Thema Prognose, vielleicht so durch die Hintertür. Wann fallen denn jetzt die 100 Millionen beim Umsatz? Vielleicht doch schon 2022? Also Ihr Plan ist ja jetzt bis 87 Millionen. Ist so eine Wolke auch so ein laues Weihnachtsgeschäft? Das war ja immer so im vierten Quartal ein Thema bei Ihnen. Müsste doch dieses Jahr ein bisschen anders aussehen.
5: Also Sie haben es richtig gesagt, wir sind grundsätzlich im ersten Halbjahr stärker als im zweiten Halbjahr. Das liegt daran, dass wir uns im Dezember mehrere Tage wegfallen, in denen wir einfach nicht verumsatzen. Das heißt, wir haben nur so einen halben Monat in Dezember, aber natürlich die vollen Kosten in diesem Monat noch drin, also was Personalkosten angeht und die weiteren fixen Kosten. Insofern ist das der Grund, wo wir im vierten Quartal immer so ein bisschen runterfallen. Ich hatte es ja schon öfter so gesagt auf verschiedenen Veranstaltungen, wir müssen bis zum dritten Quartal das verdient haben, was wir im Jahr auch, dann wo wir das Jahr auch beenden wollen. Grundsätzlich gehen wir schon davon aus, dass wir jetzt auch eine gute zweite Jahreshälfte haben werden, aber die wird schwächer sein als die erste Jahreshälfte, sowohl umsatzseitig als auch ergebnisseitig. Und das bedeutet natürlich, wenn wir jetzt 49 Millionen Umsatz im ersten Halbjahr gemacht haben, dann werden wir die 100 marke dieses Jahr nicht mehr knacken. Und dann nächstes Jahr. Wollen wir es hoffen. War das jetzt ein Jahr? Gewissheiten gibt es gar nicht, Also, aber das sieht sicherlich schon so aus, dass wir, auch wenn wir das weiterhin als 2024-Ziel haben, aber durch die Entwicklung, die wir auch im Rohstoffmarkt haben, sind wir natürlich auch durchaus näher dran, das Ziel in 2023 zu erreichen.
6: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
1: Bei den Windanlagen planen Sie nun, ein Repowering-Projekt. Was bedeutet das?
6: Wir sehen selbstverständlich unsere Verantwortung als ein Betreiber von erneuerbaren Energien, jetzt auf die Impulse auch der Politik zu reagieren und zu versuchen, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter voranzutreiben. Das könnte man tun, indem man neue Grundstücke, neue Projekte entwickelt. Sie wissen, dass da die Vorgängerregierung erhebliche Hindernisse den Projektierern in den Weg gelegt hat. Die Alternative ist, dass wir ältere Anlagen abbauen und neue, leistungsstärkere zubauen. Genau das passiert jetzt in unserem größten Windpark, nämlich in Langendorf im Burgenlandkreis. Wir beabsichtigen von den dort vorhandenen 15 Windrädern, sieben abzubauen und durch fünf größere ja nicht zu ersetzen, sondern äh, den Windpark, um diese zu erweitern. Sie müssen sich vorstellen, dieses Repowering bedeutet eben auch, dass wir erheblich größere, erheblich leistungsstärkere Maschinen dort einsetzen werden. Und äh, wir beabsichtigen damit, den insgesamt die Stromerzeugung insgesamt in diesem Windpark zu verdreifachen auf dann 108.000 Megawattstunden. Das bedeutet, dass wir dort dann entsprechend Zehntausende von Haushalten mit Strom versorgen können von dort aus.
1: Aber nochmal zum Verständnis, warum die alten abbauen und nicht theoretisch die neuen daneben stellen. Geht das technisch nicht? Oder sind die alten letztendlich auch schon Ersatz oder so alt, dass man sie ersetzen müsste?
6: Ja, auch die alten Anlagen... haben noch eine weitere technische Lebensdauer um um fünf bis zehn Jahre. Insofern ist das jetzt nicht zwingend erforderlich, sie abzubauen. Wir müssen aber auch sehen, dass diese neuen Windanlagen erheblich höhere Rotorendurchmesser haben. Im Augenblick haben wir Windanlagen mit einer Narbenhöhe von 80 Metern und die neuen Vestas mit ihren 6,2 Megawatt Nominalleistung haben dann eine Narbenhöhe von 170 Metern.
7: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Privatverband. Wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Online-Trendumfrage aus dem August 2022. Und da geht es um Nachhaltigkeit.
0: Und Lars, ich habe vor einer Stunde gesprochen mit Heimo Scheuch. Heimo Scheuch, das ist der CEO von Wiener Berger. Ich nenne die immer so aus alter Tradition, die Ziegeljungs aus Wien. Also Dachziegel, Ziegelsteine, das ist so das Kerngeschäft, gebrannter Ton und das klingt nach viel Energieeinsatz. Und das ist ganz interessant, dieses Unternehmen entwickelt sich seit Jahren zum Nachhaltigkeitschampion der gesamten Branche. Wächst, reduziert aber den CO2-Ausstoß, braucht weniger Energie und schreibt einen Rekordgewinn nach dem anderen. Und sie machen, um das noch rund zu machen, sie machen weitaus mehr als bloß Ziegel, an der Stelle empfehle ich unseren Nachhaltigkeitspodcast. Herrn Scheuch höre ich fast genauso gerne zu wie Ihnen. Und wir haben also die Bestätigung, Nachhaltigkeit und Rendite schließen sich nicht aus. Sie bedingen sich sogar
7: gegenseitig. Sehen Sie es ähnlich? Ich sehe es ganz genauso. Ich würde sogar noch den Schritt weitergehen und würde sagen, wir sind hier tatsächlich in diesem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel. Das ist wichtig, das zu erkennen. Es geht hier nicht darum, irgendein Investorentrendthema zu besetzen, irgendein Nischenthema. Und das hatte vor vor Jahren, und wir reden schon einige Jahre über dieses Thema Nachhaltigkeit. Vor Jahren hatte das so den Anschein, als sei alles, was mit Sustainability zu tun hat, tatsächlich ein Nischenthema für hartgesottene Ökos. Das ist mitnichten so sondern das ist ein existenzielles Problem und das ist ein unumkehrbarer Trend, ganz sicher, der mit Sicherheit eher zunehmen als abnehmen wird. Wie gehen jetzt die Anleger damit um? Das hatten Sie ja schon im Juli
0: gefragt, da schauten die Anleger in ihre Depots. Was habe ich also? Jetzt der Blick nach vorne. Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit im Verhältnis zu anderen Faktoren der Geldanlage? Also Rendite, Laufzeit, Laufzeit. Und Risiko. Warum jetzt eigentlich nochmal dieses Thema zu diesem Zeitpunkt?
7: Naja, zumindest ist es erstmal so, dass seit August tatsächlich innerhalb der Beratung die Berater in den Banken aufgefordert sind, tatsächlich nachzufragen, also Kunden zu fragen, wollen sie und wenn ja, wie und wie viel und äh, was stellen sie sich vor. Also das heißt, die Beratung richtet sich mittlerweile sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit aus. Das heißt, Kunden werden explizit sozusagen auch in diese Richtung stärker beraten. Deswegen ist das jetzt nach wie vor ein sehr dominantes Thema und auch sehr interessant, was die Ergebnisse anbelangt. Und ganz kurz vielleicht, bevor ich Ihnen antworte, nochmal zu Wienerberger: Das muss man sich leisten können, denn Sie sprachen bisher von Renditeerwartungen. Der Kunde auf der anderen Seite, der muss sich diese Ziegeln leisten können. Der muss sagen, ja, ich stehe nicht nur zur Nachhaltigkeit, sondern ich kann mir das, was mehr kostet, auch mehr leisten. Und wenn ich meinen Bau plane, kann ich das alles mit einkalkulieren. Und ja, ich möchte das alles, muss aber dafür bezahlen. Und jetzt kommen wir zu den zu den Antworten, die Sie gerade angesprochen haben. Nämlich, was ist mir wichtig? Welche Faktoren bei der Geldanlage Laufzeit, Risiko, Rendite, haben wir gesagt und da sagen tatsächlich 54 Prozent ja. Das ist uns eigentlich tatsächlich bei der Geldanlage das Entscheidende dabei. Das Thema Nachhaltigkeit hat oberste Priorität lediglich in Anführungsstrichen für 28 Prozent. Ergo 72 Prozent sagen, naja, das hat eben noch nicht oberste Priorität. Hängt auch damit zusammen, ich muss es mir leisten können. Und das heißt, das kommt immer tiefer in das Bewusstsein, dieses Thema Nachhaltigkeit. Aber es ist nicht immer eine Frage der Rendite, sondern es gibt auch weitaus mehr Kriterien, die bei der Geldanlage eine Rolle spielen. Und denken Sie jetzt gerade mal an die Inflationszahlen. Wir haben einen Kaufkraftverlust, der immens ist. Da ist jetzt, sagen wir mal, die Frage der
8: Nachhaltigkeit in der Anlage vielleicht etwas untergeordnet. Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der Jen Optik AG aus dem wunderschönen und sehr warmen Jena.
1: Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um ein Drittel auf 239 Millionen Euro. Dabei profitieren Sie weiter von einer hohen Nachfrage aus der Halbleiterindustrie. Nachfrage wonach? Was brauchen die Hersteller von Halbleitern von Jenoptik?
8: Naja, wir sind ja in der Halbleiterausrüstungsindustrie. Das heißt, wir beliefern als OEM-Lieferant solche bekannten namhaften Firmen, vor allen Dingen in der Halbleiterausrüstung wie ASML aus Holland und ASML ist global gesehen der Weltmarktführer in dem Bereich mit ca. 80% Prozent Weltmarktanteil, beliefert ASML die Industrie, die die Chips herstellt, in ihre Fabs mit den Maschinen und Anlagen, die ASML produziert und die in Optik wiederum, die liefert Komponenten zu optische Systeme, zur Waferpositionierung, zur Oberflächengüte in dem Produktionsprozess. Das heißt, wir wachsen mit der zunehmenden installierten Basis, weil neue Fabriken gebaut werden oder weil die neue EUV-Technologie zur Herstellung der neuesten chip generation weil dort in- intensiv investiert wird. Da wachsen wir mit, aber auch die Kerntechnologie, die sogenannte DOV, die Boden, die heutige Technologie brummt und wächst, weil heutzutage Der Chip, der da benötigt wird, zum Beispiel im Kühlschrank, in Staubsaugern, in in allen möglichen Haushaltsgeräten eingebaut wird. Die Autoindustrie braucht Chips und auch die Elektroautos brauchen sogar noch mehr Chips. Das heißt, wir wachsen da mit dem Bedarf mit und das decken wir indirekt über unsere Kunden ab sozusagen. Und das treibt die Nachfrage. Das ist nicht das Thema Smartphone in erster Linie, das ist auch nicht das Thema Laptops. Das ist mehr so die Digitalisierung um uns herum, auch in der Medizintechnik, in der Biophotonik, wenn es darum geht, mit äh, digitalen Hilfsmitteln Zahnarztabläufe zu optimieren, zum Beispiel den Abdruck eines Zahnes mit einem Handheld zu machen, in dem eine Kamera und eine Optik verbaut ist, statt einen Abdruck zu machen, der Ihnen die Zähne zieht, wenn Sie da drauf beißen und es dann 14 Tage dauert und Sie hoffen, dass es dann 100 Prozent passt. Mit diesem digitalen Abdruck Ihres Zahnes ist es in wenigen Tagen 100% passend erledigt und schmerzfrei und schnell. Das sind alles so die, die Dinge, die unser Wachstum treiben. Guten
9: Tag, mein Name ist Christian Mahr. Ich bin der CEO der 1188.0 in Essen.
0: Ihr habt da eine, eine KI-Software, die einem möglicherweise in Zukunft die Frage erspart, wie geht's Ihnen denn, die also die Stimmung oder die Stimme des Anrufers erkennt, was ihr ja so ein bisschen flapsig gesagt hat. Wozu braucht man das und ähm,
9: was hat das jetzt aus Kundensicht für einen Vorteil? Callcenter-Mitarbeiter haben tatsächlich ein schweres Los. Ja, ich mein, man, man mag sich selber betrachten, wenn man heute bei Lufthansa oder bei Vodafone oder bei Telekom in die Warteschleife geht und kriegt dann nach 56 Minuten einen Mitarbeiter endlich mal <lacht> per Stimme zu hören ist man schon, wenn man ehrlich ist, versucht, vielleicht ein bisschen seinen Frust an den Kollegen abzulocken. Ja? Das kann keiner von uns bestreiten, nehme ich mich gar nicht raus. Wir haben letztes Mal wieder einer aufgelegt, weil ich, weil ich dann doch vielleicht ein bisschen zu forsch war. Und die KI-Software macht nichts anderes, als anhand der Stimme zu erkennen, wie die Laune des Anrufenden ist. Und jetzt nicht irgendwie super diffizil, sondern wirklich ganz einfach. Grün, der ist gut drauf. Gelb, hm, pass mal auf. Rot, Alarmstufe rot. wenn das Wort ist. Und der Callcenter-Agent weiß dann, ja, dass er sich von Sekunde 1 an vielleicht ein bisschen defensiver verhalten kann, muss, soll, wenn er ein Roter anruft und vielleicht <lacht> ein bisschen lustiger, flapsiger reden kann, wenn, er, wenn ein Grüner anruft. Mehr macht das Ding nicht, wo es tatsächlich mehr könnte. Ja, es gibt dann lustige Untersuchungen, aber das Thema KI ist natürlich sehr, sehr sensitiv, muss man so aufpassen. Wir arbeiten aber auch daran, das ist ein Thema, wir haben in einer unserer Unternehmensschwestern, also in den UVM-Verbund, eine Tochter, die sehr sehr gute Sprachbot-Software hat. Tatsächlich übrigens auch in Fränkisch gut versteht. Da haben schon ein paar Tests gemacht. Aber nicht. In unserem, in unserem TCS-Umfeld würden wir oder versuchen wir tatsächlich vorne Sprachroboter einzusetzen, die dann quasi erst in letzter Konsequenz abgeben an einen echten Menschen in Anführungsstrichen. Und die können tatsächlich sehr gut Gespräche führen mittlerweile. Also so eine Tischreservierung oder ich habe ein Problem im Wasserhahn, können die sehr gut handeln. <lacht> Stoßen an ihre Grenzen. Also mal ein interessantes Beispiel zu nennen. Also Wir sind in der Wohnungswirtschaft unterwegs und haben da First-Level-Support-Verträge. Wasserhahn tropft, Tür geht nicht mehr zu, Kellertür sperrt sich und so. Und die kann der Sprachrobot gut durchführen. Interessant wird es halt nur, wenn ein Anrufer anruft und sagt, in meiner Wohnung riecht es nach Gas. Ich meine, da kann der Sprachrobot nicht sechs Stunden mit dem diskutieren. Da muss er so also intelligent sein und sagen, alles klar, ich glaube, das ist ein Call, der hat eine höhere Relevanz. Den muss ich halt rübergeben sofort. Ja. Und das ist so, da haben alle noch, ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss davor, dass äh, genau sie diesen Call überhören oder ich stehe oben, sechster Stock, Dach, ja, will mir was antun. Wenn dann der Roboter sagt, okay, lass uns das mal diskutieren, wie ist deine Nummer
8: und was ist deine bla 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 bla, dann
3: Basen Radio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.